Dit was de week waarin de schandalen rondom de Voice of Holland bijna elk ander nieuws verdrongen. De week waarin de cultuursector eindelijk protesteerde tegen de voor hun wel zeer onwelgevallige coronamaatregelen. En de week waarin er door een cold case team bijna 80 jaar na dato een mogelijke dader werd aangewezen voor het verraden van de ondergedoken Anne Frank en haar gezin. Maar naast al deze ongetwijfeld bekende nieuwsberichten is er nog veel meer gebeurd in de wereld waar je eigenlijk ook van moet weten. En die dingen die hoor je bij ons. Dus stop met het kijken naar je nu.nl pushnotificaties, want dit wil jij weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op van Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag of avond en hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Ik ben Camille en vandaag zit naast mij oude bekende Sophie. Hallo. En een nieuw gezicht tegenover mij, namelijk Pim. Hi. En een nieuwe stem voor jullie allemaal, maar ja, Pim is een oude bekende van ons, want Pim, leg eens uit wat je allemaal voor de podcast hebt betekend. Uh, ja, normaal hoor je mij niet. Uh, je hoort wel dingen die ik produceer in de vorm van dat ik de podcast een beetje edit, de muziekjes eronder zet en zorg dat iedereen hoorbaar en verstaanbaar is. Mm, de montage. De montage. Ja, dus als er mensen uh, ja, te veel dat soort geluiden maken, dan haal jij dat eruit. Die ga ik er waarschijnlijk knippen. Met een piepje. Maar dan, ja. Precies, dan is het gesprek nog te volgen. Nou, we zijn heel blij dat jij dat doet, maar we zijn natuurlijk nog benieuwder wat je ons gaat vertellen. Maar voordat we erachter gaan komen, gaan we ook zien of jij een goede nieuwschunk bent. Ja. Het is tijd voor de, de nieuwschunk van de week quiz, waar we elke week Kijken wie er het meeste uh, op het nieuws heeft gelet door middel van drie vragen met maar één goed antwoord. Zijn jullie er klaar voor? Yes. Zeker. Zou je het aankunnen, Sophie, als Pim dan de eerste oh, keer uh, ja, wint? Ja, wel ja. Nou, Hij is natuurlijk al een veteraan editor, dus hij zou, <laughs> hij, zou, hij zou moeten weten wat voor vragen er gesteld worden. We beginnen bij vraag 1. Maar in Engeland gaat het niet zo lekker met het premierschap van uh, Boris Johnson. Oh ja. Ja, uh, nou ja, wat is er vandaag, uh, de dag van opname is 19 januari, misgegaan? A, er is uitgekomen dat toen hij journalist was, hij van plan was een collega journalist in elkaar te slaan. B, een lid van het lagerhuis die voor zijn partij in het lagerhuis zat, is overgelopen naar de Labour Party door Boris Johnson's slechte beleid. Of C, hij noemde moslimvrouwen die een niqab dragen brievenbussen. Hé, hoezo zou je die brievenbussen noemen? Nou, is het... Eén zo'n soort van ah, gleuf jeetje, waar je dan okay, door kijkt en daar, daar wilde Boris een... Johnson dan brieven in gooien. Tja, uh, ik hoop B, dus ik ga voor B. Nou, ik vind met alles wat Boris Johnson al geflikt heeft, A te mild. Hm. En om toch een beetje verschil te brengen, ga ik dan voor C. Want dat vind ik toch wel een uh, Zou wel een heel erg zijn. Ja. <laughs> nou ja, Pim, dat heeft hij wel gedaan. Alleen dat is al een tijd geleden. Vandaag is er oh, een lid van ah. het lagerhuis over. Ah. Dus dat is een puntje voor Sophie. Oeh. Ook... Ook dat die, uh, het, uh, het plan om een collega journalist in elkaar te slaan, dat is ook gebeurd. Maar alles ook, is gebeurd, alles maar is gebeurd. alleen dat B <laughs> ja. is vandaag gebeurd. Oké. Okay. Ja, precies. En dat was ook een, ik heb deze van een lijst met 40 dingen die. Oh, uh, dus het oh. Is okay. 40 dingen. Oh, wanneer het is, is het einde naar? Uh, nou, het, het schijnt dat, het, uh, dat heel veel mensen van de partijen toch echt graag van hem af willen. Maar ja, die man heeft al zoveel overleefd. We gaan het zien. We gaan het zien. Maar nu sta jij voor met 1-0, okay. Sophie. En we gaan naar vraag 2. Eind vorig jaar testte een vrouw op een vlucht van Chicago naar Rijkjavik positief op het coronavirus. Ze kreeg een beetje kilpijn en dacht, nou... Uh, ik, heb nog ik heb nog zelf testen met Sas. Ja, nee, letterlijk <laughs> dit. En toen was ze dus positief. Nou ja, wat deed ze toen? Ging ze A, uh, de piloot uh, op de deur van de cockpit kloppen uh, klop en zeggen dat hij uh, standpeden om moet keren? 
ging, ging ze B en zichzelf voor vijf uur opsluiten op de wc? Of ging ze C uh, niks doen, waardoor uiteindelijk meer dan de helft van de passagiers uiteindelijk geïnfecteerd is geraakt? Wow, de, gaat dat zo snel in een vliegtuig? Als je gewoon blijft zitten ook... Circulerende ja, lucht, kan ja. snel gaan. Circulerende ja. lucht, afhankelijk van hoe smettelijk ze was. De vaccinatiestatus van de passagiers. Dat zou zomaar kunnen. Um, ah, lastig. Ja. Wil jij hem eerst doen? Ik, zal, uh, ik denk dat als je op dat moment pas bedenkt... ik ga toch even een zelftestje doen... dat je dan uh, niet helemaal lekker bij bent. En dan zie ik je wel op de pilotendeur kloppen... <laughs> om meteen om te draaien. Dus ik ga gewoon voor A... Ja, dan ga ik voor B, dat ze gewoon heel keurig vijf uur zichzelf heeft opgesloten. In de hoop dat het dus niet C is. Dat... Ja. Het is gelukkig niet C. Het was wel B. Ze heeft zichzelf ah, vijf uur oh, opgesloten op de wc. Wat verantwoordelijk. Ja, echt Jeetje. mooi hè. En dan ik denk wel. dat ik het ook al zou... Ja, ik weet niet. Je ja, gaat dan toch je gewoon wel weg. Ik zou toch echt met mond, drie mondkapjes... Oh, ergens anders gaan zitten of vragen aan de crew van, yo, heb je nog uh, eerste klas misschien voor, ja. mij, voor mij? En dan uh, hangen we een dekentje op. Ja, ja, ja. Nee, ik, denk, ik denk dat dit op zich wel de, ja, de meest verantwoorde oplossing maar is. vijf uur op een wc van een vliegtuig. Ja, dat is wel heftig. Echt verschrikkelijk. We hopen dat het ook niet de enige wc was voor de rest van de passagiers. Andere vorm van de Mile High Club is dit, hè? Uh. Ja, maar, maar dan een uh, club waar je niet lid van nee. Goed, nee, eigenlijk heeft Sophie al gewonnen met 2-0. Maar we gaan toch voor spek ja. en bonen Pim de kans geven om... Uh, ik hoop niet gaan... dat het een 3-0'tje wordt. Dat zou wel heel gênant zijn voor je de kan, eerste keer. Je, je kan er nu wat aan doen. Het is een, ik heb een benaderingsvraag. Oh, daar ben ik niet goed in. Ja, kijk. Pim, kijk. daar is er niet goed in. Maar dan mag jij eerst kiezen. Dan doe ik ja. meer of minder. Ja. In Hoorn. 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 Hoorn, ja. Ik ben... ben jij in West-Friese? Nee, maar vroeger op de hockey... De op de hockey, dan, dan moest je bij Hoorn hockey en dan was dat altijd horen, <laughs> verzamelen, ik weet niet, goed, horen dus. Nou ja, daar had een wethouder uh, op de dag van opname een moeilijke dag uh, in de gemeenteraad, uh, want zijn gladheidsteam heeft namelijk op 10 januari, dat was een blijkbaar een hele gladde ochtend, niet gestrooid, terwijl dat wel gemoed zou hebben, gemoeten zou hebben, omdat het flink glad was. Uh, hoeveel mensen zijn er die dag met botbreuken oh, opgenomen nee. in het ziekenhuis? Jezus. Uh, in Hoe? Uh, ik denk... Nou, ik zou... 50? 50. Best veel, hè? Dat is best wel aardig wat, ja. Ja, ik ga dan toch voor iets minder. Maar ik weet niet of het veilig is om voor minder te gaan. Camille, daar, verlos ons. Nou ja, daarmee heeft Pim toch nog een uh, mercy point gescoord. Hey. Want het waren 18 mensen met botbreuken. Dat vind ik op zich ah. voor één, één dag in Horen... Vind ik best wel veel. Ja, dat hem misschien iets te groot ingeschat. Alsnog feliciteer ik jou met de overwinning, Sofie. Dank, dank. Gefeliciteerd, Mooi begin en volgende keer win jij gewoon. Ik wil het zeggen. Maar ja, en omdat we je alsnog gewoon heel dankbaar zijn voor alle edits en montage, gaan we wel met jouw onderwerp beginnen. Kijk. Dit is een soundbite, hè? Dit is wat. Ja, ik weet niet of ik het dansbaar vind, maar... <laughs> dat is ook niet per se de bedoeling dat het dansbaar is. Uh, wat je hebt gehoord uh, zijn uh, drum, zijn drums. En met deze drums communiceren bepaalde bevolkingsgroepen uh, die heel ver van elkaar af wonen. Dus je, had, uh, je kan rookwolken doen, maar je kan ook uh, drummen. En het mooie aan het drummen is dat je eigenlijk alleen maar twee mensen nodig hebt die precies weten hoe je uh, bepaald bericht moet doordrummen en de rest kan het eigenlijk niet verstaan, want ja, die hebben een ander soort 
drumritme in hun hoofd. Ja, ik heb mm. geen idee. Weet jij wat, wat, wat we net hoorden? Wat er net werd gecommuniceerd? Nee, dat, ja, dat staat toevallig in het filmpje. Dat had iets te maken met dat de was droog is of iets. <laughs> Heel belangrijke, belangrijke informatie. informatie ja. Ja. Die wil je niet afgeluisterd hebben. Nee, precies. Uh, en wat dat te maken heeft met mijn onderwerp is dat de uh, Britse overheid overweegt om een reclamecampagne te starten tegen end-to-end encryptie. Er zit weer Boris Johnson in de podcast. Er zit weer Boris Johnson in de podcast. Een van de zoveelste domme dingen die hij doet. Ja, oké, okay, want hij, hij end-to-end encryption verlicht ons. Ja, uh, je moet een beetje zien als je een bericht naar iemand stuurt, als een brief die je naar iemand stuurt. En die gaat langs een postkantoor en dan komt hij bij jou aan. Een bericht bedoel je dan een WhatsAppje of zo? Een WhatsAppje, een mailtje, een Facebook Messenger berichtje, et cetera. En het is heel fijn als onderweg dat niet geopend wordt door een postbezorger. Ja. Vind ik, persoonlijk. Zeker. Uh, en wat je dan kan doen is, je kan jou een bepaalde sleutel geven. Ja. En jou een sleutel geven. En dan afspreken, we gaan alleen nog maar brieven sturen die in een kistje zitten waar alleen dat sleuteltje op past. Klinkt een beetje, wie is de mol? <laughs> ja. Heel heel, ja, heel, oh, heel veel met kistjes en sleutels doen. Precies. Nou hoop ik dat het uh, dat bij end-to-end encryption het beter werkt dan de mensen wie is de mol oh, voor ja, dit dat seizoen. Ja. <laughs> Zonder te spoilen. Uh, maar goed, dan heb je dus een afspraak met iemand dat alleen jij deze brieven kan lezen en kan inzien. En dat is eigenlijk wat end-to-end encryption is. Twee mensen die een bepaalde code hebben om een bepaald bericht te decoderen. En, en is dit dan iets wat echt alleen maar een soort van privacy uh, gekke mensen dat doen? Of gebruiken we allemaal end-to-end encryption? Ja, de grap is dat we allemaal onbewust best wel veel encryptie gebruiken. Gebruik je iets van Google, dan zit je op encryptie. Gebruik je WhatsApp, wat volgens mij 99% van de Nederlanders gebruikt, gebruik je ook end-to-end encryption. Dat staat ook vaak als eerste kleine grijze ja, berichtje in je chat. Ja, ja zo'n Dit slotje. is nu end-to-end encrypted, inderdaad. Ja. Maar ook als je op het uh, wereldwijde web zit en je ziet HTTPS voor je adres staan, dan zit je ook op een beveiligde verbinding eigenlijk. Ja, precies. Dus je gebruikt het veel meer als dat je zou denken. En Boris Johnson, of het Britse parlement, wil daar met ludieke acties eigenlijk van af. Of in ieder geval de bevolking wegdrijven van deze end-to-end encryption. Hè? Waarom? Nou, dat willen ze dus doen omdat ze bang zijn dat pedofielen bijvoorbeeld met kinderen in contact kunnen komen. En ze willen dat heel graag afluisteren. Nou is daar natuurlijk wel wat voor te zeggen, want je wil natuurlijk niet dat pedofielen een vrije hand krijgen. Uh, maar er zijn andere oplossingen voor. Nou, wat zij dus heel graag willen doen, is gewoon elk bericht van voor naar achter kunnen lezen... Ja. Uh, en, en dan scannen. zeggen ze, we doen dat met goede bedoelingen, want we willen af van dit en dit en dit. Precies. Maar ondertussen nemen ze alles mee. Ja, ja. exact. Want kan ik hier dus ook uit opmaken dat uh, de, de Britse overheid in ieder geval nu echt al dat veel doet, uh, afluisteren? Ja, nou, daar kan ik geen exact antwoord op geven <laughs> hoeveel ze dat echt doen, maar Pip je mag ervan uitgaan. bij de geheime ja. dienst van de ja, UK. Je mag ervan uitgaan dat uh, elke overheid in de wereld uh, ja. tot op zekere hoogte in ieder geval iedereen aan het monitoren is, uh, in, groot, in groot of kleine mate. En hij heeft uh, Groot-Brittannië natuurlijk MI. Mm. Uh, en die doen heel veel van dit soort spionage eigenlijk. En ze willen, de overheid wil dus nu mensen wegsturen van die, die encryptie. Uh, maar ja, ik hoorde je net al Google zeggen die dit al gebruikt. WhatsApp gebruikt het al. Zijn er dan nog diensten die dit niet gebruiken die ze hiervoor dan willen behoeden? Ja, nou dit is dus, daar is eigenlijk waar dit helemaal een beetje om te moeien is. In uh, Engeland is WhatsApp niet zo heel erg groot. Daar gebruiken ze veel meer andere diensten. Onder andere Facebook Messenger. En dat is dus een van de enige diensten die niet encrypted is. Mm. Dus alles wat jij via Facebook Messenger verstuurt, kan in theorie uh, door andere mensen gelezen worden. Als ze maar bij de servers kunnen komen. Mm. Um, en dat, is, dat, die, dat bedrijf, Facebook, wil nu uh, dat wel gaan encrypten, zodat het niet meer kan. 
En de overheid wil dat juist liever niet. Dus dat ze dat gewoon niet gaan doen. Ah. Ja, maar dus ook als ik nu bij de service van WhatsApp ben, dan kan ik echt gewoon niet eens lezen wat erop staat. Jij zou niet, ja, jij zou niet kunnen lezen wat mijn bericht bijvoorbeeld naar Sophie zou, zou zijn. Al ben jij bij WhatsApp. En WhatsApp zelf, het bedrijf, kan het ook niet lezen. Nee, die kan het ook niet lezen. Je, Echt niet? Je moet, nou ja, ik ben er toch een beetje wantrouwig dat in. Snap ik, dat snap ik heel goed. Uh, maar in principe is het idee dat je echt Sophie's uh, account moet hebben om haar berichten te kunnen lezen. Hmm. En daar valt natuurlijk wat voor te zeggen, want WhatsApp heeft alle accounts in principe. Dus waarschijnlijk kunnen ze er vast wel op een manier bij. Maar het idee is dat dus het niet makkelijk is om erbij te komen. Dat je echt wel door een heel aantal hoeps moet springen om er te komen. En hoe, wat is de status? Want het Britse parlement wil dit. Is ja. er steun? Uh, ga, zie je dit echt gebeuren? Nou, de steun uh, vanuit de uh, privacygekkies, zoals mezelf, mm-hmm. uh, is niet aanwezig natuurlijk. Nee. Uh, maar het probleem is, wat ook heel erg duidelijk naar voren komt in dit nieuwsbericht, is dat heel veel mensen eigenlijk nog helemaal niet weten wat end-to-end encryption eigenlijk is. Dus vinden ze het ook heel moeilijk om er wat van te vinden. En de manier waarop de overheid het speelt, ze doen het dan via een uh, reclameorganisatie, MNC Saatchi. En wat ze dan gaan doen is, ze willen dan een doos, een glazen doos, uh, neerzetten met een ouder en een kind. Die dus niet uh, elkaars ouder en kind zijn. En die ouder die kijkt dan steeds een beetje naar het kind op een bepaalde manier. En dan is het de bedoeling dat die doos met een soort van privacyglas steeds ondoorzichtiger wordt. En dan worden mensen natuurlijk een beetje uh, ja, onheimlich. Van het mm. feit dat ze niet meer kunnen zien wat die ouder nou met het kind aan het doen is. Ah, jeetje. Dit is echt gewoon het volk bespelen. Dit is echt de, het volksbespelen. Op de pure ja. emotie. Dus, okay. dus eigenlijk zeggen ze van, uh, laat ons lekker jullie afluisteren, want wij hebben het beste met jullie voor. Precies. Dit is, uh, dit is echt uh, papa knows best. Uh, laat ons maar gewoon meeluisteren. Wij zorgen dat jullie veilig blijven. Ja. Uh, wat natuurlijk eigenlijk, als je het er zo over nadenkt, enorm smakeloos is, vind ik. Ja, het gaat best wel ver om, om dan met zo'n gevoelig onderwerp de mensen daar uh, ja, proberen ja. bij te, oh, ja, te lokken. Ja, ja kijk, maar kijk, ik geloof ook wel weer dat die overheidsinstantie die dit uh, allemaal belobbyt hier op zich ook wel uh, de beste intenties in heeft. Uh, dat zij ook echt daadwerkelijk deze situaties willen voorkomen en eerder kunnen ingrijpen mocht dit zich eventueel voordoen. Of zie jij dat anders? Ik denk zeker dat er een bepaalde kern is van uh, mensen die dit graag op een goede manier willen oplossen. Maar er zijn heel veel andere manieren om dat ook te doen. Bijvoorbeeld metadata, dus informatie die met een berichtje wordt gestuurd, die blijft gewoon zichtbaar. Stel je voor, jij bent een man van 44, die praat met een kind van 9, die metadata blijft bestaan. En, en metadata, het, dus, en dan dus niet het berichtje zelf, maar het, het feit dat een man van 44 praat met... <lacht> dus het, het feit... <lacht> Dus uh, met de metadata bedoel je het feit dat uh, een man van 44 een berichtje heeft gestuurd naar dat kind en niet wat erin staat, maar het feit dat het berichtje is gestuurd. Precies. En als het nou één keer per jaar is, dan kun je ervan uitgaan, oh, dit is misschien gefeliciteerd. Is het uh, eens in de week op een zaterdag, dan zou het de, tri- de trainer kunnen zijn van een voetbalteam bijvoorbeeld. Maar is het elke dag om een uurtje of elf avonds, ja, dan kun je er wel vraagtekens bij trekken. En, en stel dit gebeurt dan en de MI6 die ziet, uh, die ziet dat zo'n bericht Vaak dat, dat dit contact vaak plaatsvindt, maar ze zien niet wat er wordt gezegd. Wat, wat kunnen ze dan nog doen? Dan kunnen ze, uh, uiteindelijk is het natuurlijk de, de grote uh, drempel, hoe ver kun je gaan met alleen maar suspicion? Dus ja. uh, wat, hoeveel informatie moet je hebben om echt de, de trekker over te halen? Ja. Uh, en die trekker die is vrij uh, licht op dit moment in Engeland. Hm. Uh, ze gaan al best wel snel nu bij je langs om even te kijken, is dit wel pluis wat hier allemaal gebeurt? 
En het kan heel makkelijk zijn door gewoon even langs te komen en een kopje koffie met die mensen te drinken. Want soms is het gewoon een verre vriend die dan toevallig even in het land is. Uh, maar het kan ook zo ver gaan dat ze echt deuren aan het intrappen zijn. Met weinig informatie. Mm. Ik vind het een heel boeiend onderwerp. Nou, mooi. Ja, <laughs> Wat vind jij als jurist uh, van deze kwestie? Ja, nou ja, ik ben geen strafrechtadvocaat. Uh, maar het is inderdaad wel, je moet bij, bij alle zaken moet je wel voldoende bewijs vergaren... voordat je over mag gaan om bepaalde bevoegdheden te krijgen. Ook in Nederland. Ook te afluisteren. Dat, en um, in Nederland is er ook wel een uh, ontwik- ontwikkeling gaande, weet ik toevallig, dat je met steeds minder me- wel meer mag. Ja, dat ja. is toch een beetje de samenleving waar we naartoe lijken te gaan. Omdat, omdat zoveel dan misschien online gebeurt en telefoontaps en zo. Ja. Ja. Dus jij zegt om dit, dit tegenwicht te bieden, is, is met, uh, meer het gebruik van end-to-end encryption gewoon een goed idee. Ja, ik vind wel pri- het privacy-argument wel heel belangrijk bij dat. Uh, ja. Ben je er zelf ook veel mee bezig? Nee. Camille, jij toevallig? <laughs> nou, nou ik, ik, ik zou... Ik, ik ben me ervan bewust dat ik mijn gegevens overal op het internet rondstrooi. En ik heb ook wel zo, zo'n adblocker. En uh, ik klik altijd nee op de cookies als het me ja. niet te veel moeite kost. Ik maar ja, als ik gewoon iets wil bestellen en ze willen uh, alles van me weten, dan geef ik het ze toch. Ja. ja. En, uh, <laughs> maar jij dan, Pim, als, als privacyactivist? Uh, nou ja, wat ik dan af en toe wel eens doe, is dan geef ik wel mijn adres maar een andere naam. Of dan mm. een deel van mijn naam. Of als het niet nodig is, geef ik mijn e-mail niet. Of mijn telefoonnummer. Ja, ik geef wel soms. Soms is het echt niet nodig. En dan ge- doe ik zo'n valse geboortedatum. Ja, precies. 1 januari 1920. Ja. Ze hoeven dan alleen maar te weten dat je 18 jaar of ouder bent. Ja, ja nee, Voor de rest precies. maakt het niet uit. Nee, nee, Zolang maar, je betaalt, ja. is het oké okay, ja, vaak voor bedrijven. Ja, 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 dat is ons kleine activisme. Ja, precies. En, en uh, geen Facebook Messenger meer gebruiken dus. Nee. Nee, laat dit een, laat dit een oproep zijn aan iedereen die het hoort. Kijk gewoon eens even hoe online vindbaar je bent en wat je, wat je nog kan versleutelen en wat niet. Oké, okay, ja, Dankjewel Pim voor deze mooie inzichten uh, die misschien sommige luisteraars nog niet hadden. Uh, ja, nu is het tijd, de trouwe luisteraars weten dit voor, de Bear van Je Bed Show. Hey. Ik hoor de tune alweer. Uh, we gaan elke week naar een andere gemeente in Nederland. En nou ja, we weten nu van de afgelopen maanden dat er ontzettend veel gemeenten zijn. Ook heel veel kleine fusiegemeentes. Uh, met allemaal gekke namen waar vrij weinig gebeurt. Maar, luisteraars, vandaag gaan wij naar Deventer. Nou, oh. nou dat is, kijk, ik, ik hoor enthousiasme. Nou, Sophie, er gebeurt wat, uh, dan nog wel wat, Het is ook een bekende gemeente, een soort van. Ja. Die heb ik van gehoord. Ja. Horst ten Berg. Nee, bijvoorbeeld. <laughs> nee, een, hele, een hele leuke, een leuk stadje hè, langs de IJssel. Zijn, zijn jullie al eens geweest? Oh, het blijft hier... Uh, Op doorreis, maar niet uh, <laughs> uitgestapt. Ja. Nou, ik bevallig vorig jaar voor het eerst. Je moet wat in een corona-lockdown. En uh, het was echt, uh, ja, echt best wel leuk. Ik, uh, ik kan het jullie echt allemaal aanraden. Uh, een van de oudste steden van Nederland, Oude Hansenstad. Ja. Uh, ja, wat wil je nog meer? Uh, en daar, ja, natuurlijk gebeurt er best wel wat in Deventer. Maar een van de leukste nieuwtjes die ik uh, daar vond, is dat er een wethouder die nu acht jaar wethouder is geweest, die dus stopt met de gemeenteraadsverkiezingen in maart, die uh, uh, ging overal op de fiets naartoe. Die had natuurlijk moest contact houden met uh, zijn bevolking. En uh, hij ging ook vaak op werkbezoek naar Apeldoorn en uh, andere omliggende gemeentes. En hij heeft dus becijferd dat hij in de acht jaar dat hij wethouder is geweest, 25.000 kilometer heeft gefietst voor oh. de gemeente. 25.000 ah. voor de gemeente. Dat vind ik het mooie om daarachter oh, te Dit is voor mijn gemeente. Ja. <laughs> Hard voor de zaak heb je dan, hoor. Ik wil het zeggen. Wat een held. Geen auto van de zaak. Nee, geen auto van de zaak. Heeft hij wel een fiets van goed gekregen op een gegeven moment? Of heeft hij dat ook nog zelf moeten betalen? Ja, ik, dat zullen we Frits Roring uh, moeten vragen. Want uh, dat is de naam van de wethouder die nu, uh, die nu afzwaait. En jullie mogen ook nog raden wat hij gaat doen als hij uh, stopt als wethouder. 
um, hij gaat met pensioen en hij gaat of bij een fietsenwinkel werken of hij gaat een, een, een fietsreis reis maken. Nou, die man is toch helemaal klaar met fietsen. Die gaat gewoon lekker wandelen. Die, nou. gaat, die gaat kilometers wandelen nu. Nee, allemaal mis. Hij gaat niet met pensioen. Hij wordt fietscourier in Enschede. Nice! Ja, 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 ja. Echt waar. Zeg je toch dichtbij. Ja, die man die houdt echt van fietsen. Echt als wethouder ingezet en nu wordt hij fietscourier. Ja, dat is toch mooi. Hij zei er nog wel bij dat hij... simple things in life. De simple things in life. Hij zei nog wel dat hij beschikbaar was voor interim klussen. Dus we mogen hem altijd bellen. Wat leuk. Als fietsen je passie is, ga lekker fietscourier worden. Peter Rolink is een voorbeeld voor je. We hebben nu is het tijd voor het rad. Ja. Nou, kijk, we hebben natuurlijk het rad waarin we altijd uh, een nieuwe gemeente kiezen. Uh, nou ja, die is weer helemaal speciaal naar mijn huis gesleept voor deze gelegenheid. En ja, Pim, omdat het jouw eerste nemen. keer is. Oh, mag ik hem draaien? Jij mag er aan draaien. Geef, oh. hem een, geef hem een flinke sweeper. Nou, daar gaan we. Altijd al gewild. Ik hoor het steeds. Zwaar, hè? Ja, dit is wel even. Deurnen. Deurnen. Waar is dat? In Brabant. Nou, in Brabant. <laughs> een gemeente. Of is dat, dat ja, net, net op de grens met Limburg. Net ten oosten van Helmond. Oh, er zal heel, er heel veel gebeurd zijn. Ja, ongetwijfeld. Maar dat gaan we volgende week horen. Maar uh, niet voordat wij eerst nog naar Sofie hebben geluisterd. Die ons ook gaat verrijken met haar <laughs> grote kennis. There is no planet B. There is no planet bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, 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 Sophie. Ja, dat was onze Greta. En um, Greta, die had het over bla, bla, bla. En eigenlijk deze week waren er ook weer een um, aantal krantenkoppen. En uh, die gingen ook een beetje zo. Namelijk dat uh, er is een heel groot onderzoek gedaan door PwC. Dat is een heel groot uh, accountancy en consultancy kantoor. Mm-hmm. En um, zij hebben een uh, onderzoek gedaan naar wereldwijd. Naar meer dan 4000 uh, CEO's hebben ze geïnterviewd. Dat zijn... Ja, echt de leiders van uh, grote bedrijven. En wat eigenlijk uh, kort gezegd uit dat rapport uh, blijkt, is dat heel veel CEO's uh, wel klimaatdoelen hebben. Dat ze heel erg veel steunbetuigingen hebben. Maar, of sorry, ik zeg het net iets verkeerd. Dat um, bedrijven en die CEO's wel heel veel steunbetuigingen um, hebben naar het klimaat toe. Uh, maar weinig concrete doelen. Dus veel bla bla bla. Dus veel bla bla bla. Uh, nou, er zijn zo meer dan 4000 CEO's voor geïnterviewd. En ook bijna 90 daarvan komen uit Nederland. Of, uh, Nederlandse CEO's. Um, nou, nu blijkt dat in Nederland nog maar 50% van de bedrijven heeft um, concrete klimaatdoelen. Waarbij de doelen ook echt worden gekoppeld aan de strategie van uh, het bedrijf. Mm-hmm. En maar één vijfde wil klimaatneutraal zijn binnen een aantal jaar. Nou, dat zijn eigenlijk bele teleurstellende resultaten. Als, je, als ze hebben ook gevraagd van waar, um, wat, wat houdt jullie nou eigenlijk wakker uh, s'avonds? Nou, uh, dat blijkt dan toch nog cyberveiligheid, de pandemie en klimaat staat maar op nummer vier. Mm. Dus eigenlijk best een beetje teleurstellende resultaten voor heel veel mensen. Ook als je bekijkt naar hoeveel regelgeving er wel aankomt en al is dat bedrijven toch echt meer moeten gaan doen en zich meer moeten gaan inzetten voor het klimaat, omdat de uitstoot van bedrijven soms groter is dan die van een land. Um, en ook omdat die bedrijven zelf ook wel langzaam doorhebben dat ze wel moeten, moet, ja, meters moeten gaan maken, omdat het ze anders gewoon geld gaat kosten. Maar hoe komt het dan dat ze dat nog helemaal niet in willen zien? Nou, ze willen het wel inzien. Ze hebben bijvoorbeeld vorig jaar nog aangegeven, ja, we willen dit wel, we willen meters gaan maken. Alleen lijkt het ze niet te lukken. Dus een van de, de mensen van PwC die dit onderzoek verantwoordelijk was voor dit onderzoek, zegt ook, ja, het is niet zozeer 
onwil, uh, het is meer onkunde. Maar het is toch niet, niet heel moeilijk om, om een doel te stellen en tegen jouw personeel te zeggen van jongens, uh, ga dit fixen? Nou, blijkbaar wel, want ze hebben ook een lijst met smoesjes eigenlijk gemaakt. Dus eigenlijk redenen waarom <laughs> het ze niet... <laughs> een lijst met smoesjes. Nou, een lijst met redenen waarom het ze niet lukt. Um, en dat, het feit dat die kennis ontbreekt is wel een hele grote reden. Ja, of die, uh, de, daar kan je van alles van vinden. Wat, wat voor kennis moet ik dan aan denken? Nou ja, het is natuurlijk best moeilijk om je impact te meten. En daar bijvoorbeeld dat weer te vertalen naar strategie. Dat is echt, er komt heel veel bij kijken. Dat, dat, dat ontkent echt helemaal niemand. Maar je hebt gewoon heel veel bedrijven die je daarbij kunnen helpen. Je kan ook eens denken van, goh, uh, naar mijn mening. Kunnen we, do, we doen het al heel lang met dezelfde soort mensen aan de top, weet je wel. Dat is toch niet een super diverse groep mensen. Mm-hmm. Um, wil je daar misschien hè, meer kennisdiversiteit uh, in die, CEO, bij de, in die bedrijven um, aan de top. Uh, maar de smoesjes zijn bijvoorbeeld ook zo van... ja, er, uh, we wachten nog op concrete regelgeving. We willen wel, uh, maar ja, de regels zijn nu nog best wel vaag. Er, dat klopt deels, er komt heel veel vanuit Europa aan. Maar dat is allemaal over twee jaar, is, staat dat vast. Dus zeggen ze, ja, in de tussentijd gaan wij niet zelf al... Nee, ja, je kan toch al stappen op. maken? Je ja, kan toch al even een beetje zijn, een... Ja. Ja, vooruit ze zien het dus, dus niet in hun eigen voordeel eigenlijk... Om, om zelf al die stappen te maken. Nou ja, sommige bedrijven dus niet. Nee, er zijn een aantal redenen. Um, een aantal redenen zeggen ze van... Uh, hè, waarom het ze weer houdt om klimaatdoelen op te leggen. Zeggen ze, nou ja, mijn uh, bedrijf produceert helemaal niet zoveel... Uh, broeikasgasemissie... Uh, of ik heb helemaal geen mogelijkheid om die te meten. Nou ja, dat is natuurlijk onzin, want dat, dat kan je laten doen. Um, ze zijn er niet van overtuigd om een CO2-neutrale belofte te kunnen maken. Uh, maar ook 16% heeft geen interne betrokkenen die bezorgd zijn over klimaatverandering. Nou, Wat? Geloof ik gewoon bijna niet. Nee, dat, nou dat ja. kan ook eigenlijk Maar er is be- best een grote discrepantie tussen hoeveel bedrijven nu ook adverteren met kijk hoe groen wij zijn. Ja, en, ja. en hoe wij ons best doen. Dat en is dus... allemaal voor de bühne, dat is voor de consument. Nou, ja, ik maar... wil net zeggen, ik zie heel veel reclames en ja. spotjes en ik hoor op de radio heel veel. Maar dat is oh, allemaal zijn, consumenten, uh... dat is hun belang, want daarmee gaan ze geld verdienen. Ja. Dus maar als echt om, om hun gemoeid. strategie veranderen, echt, echt, zeg maar, echte keuzes maken, dat blijkt gewoon nog heel erg lastig voor die bedrijven. Is het ook omdat ze bang zijn dan dan, uh, uh, geld te verliezen of een slechte concurrentiepositie? deels wel. Ze willen denk ik gewoon... Kijk, en dat is ook het lastige. Een bedrijf is er natuurlijk... We we hebben in het kapitalisme mag winst maken. Dat dat, dat zegt ook niemand. En dat is nog steeds een van de belangrijkste dingen die een bedrijf moet nastreven. Je hebt namelijk ook aandeelhouders die dat ook van jou verwachten. En dat is nu het lastige. Een bedrijf is van aandeelhouders en een CEO eigenlijk uh, in bijna, nou niet volledig, nee dat klopt niet helemaal. Een, een CEO moet onder andere het belang van de aandeelhouders dienen. En als die allemaal een beetje zeggen, ja, dat hele klimaat, dat, dat, dat interesseert mij niet. Dus Ik wil gewoon heel veel geld verdienen. Of liggen dan bij ja. de CEO's? Nou, beide eigenlijk. Het is echt een heel interessant speelveld van, luister je, ja, kijk, een bedrijf mag niet alleen naar de aandeelhouders luisteren. Er is wel wetgeving ook. En in Nederland hebben we een stakeholder model, dat je meerdere belangen, waaronder de maatschappij... waaronder het milieu, moet meenemen in je besluitvorming. Maar in de praktijk is nog steeds dat aandeelhoudersbelang heel erg belangrijk. En dat is op zich ook niet gek. Wat wel ook daarin deze week een interessante side note was... is dat Larry Vink, de CEO van BlackRock... en BlackRock heeft, Camille had een heel interessant feitje, geloof ik. 10% van uh, alle aandelen wereldwijd wereldwijd. in, in het beheer. 
ja. team. Dat is echt heel ja. veel. Ja, BlackRock is de grootste speler. En die, de CEO van BlackRock heeft dus deze week ook een brief geschreven van... luister, aandeelhouders, uh, we moeten meer gaan doen voor het klimaat. We moeten dat meer meenemen uh, in onze investeringen. Niet omdat we milieuactivisten zijn, maar omdat we kapitalisten zijn. Het gaat ons gewoon geld kosten en dit is gewoon het nieuwe kapitalisme. Dan neem je dat ook mee. Dus mijn hoop is eigenlijk dat ook aandeelhouders gaan veranderen, zodat die CEO's al helemaal de druk gaan voelen van ja, nu moet het echt. Maar je kan ook echt al in de tussentijd gewoon meer doen om meer kennis in, in je eigen huis te halen. Ja, als je als CEO het lastig vindt, dat kan. Maar dan ga je toch iemand, dan haal je iemand erbij die dat ja. misschien wel kan. En meneer Fink zegt dus eigenlijk, zorg dat je jezelf de lange termijn geld bespaart. En ja. daarmee hoopt hij dus eigenlijk dat die bedrijven wel gaan luisteren, ja. CEO's in dit ja. geval. Zeg maar, uiteindelijk is het nog steeds money makes the world go round. Maar misschien ja, drijft het ze dan op die manier alsnog. Maar als ik dan eventjes in, in, de, in het hoofd van zo'n, CEO, zo'n sceptische CEO kruip. Hè, die, die, die stel dat is de CEO van bedrijf A op een eiland dat nu last heeft van de stijgende zeespiegel. Nou, dat, bedrijf is niet, of dat eiland is niet alleen maar bedrijf A, maar ook bedrijf B, C, D. Als bedrijf A dan denkt van nou, laat ik... Uh, echt hier werk van gaan maken, CO2-neutraal maken, maar bedrijven B, C en D, die doen dat niet. En die hebben zoiets van, nou ja, na mij de zonvloed, het zal me wat. Mm-hmm. Uh, ja, dan snap ik dat, dat dat op zich niet aantrekkelijk is. Want jouw waarschijnlijk vergt investeringen, yeah. jouw producten worden duurder. En naast het eiland heb je ook nog het vasteland, waarbij ook nog mensen gewoon lekker allemaal dingen, gaat dingen gaan BCD. uitstoten. Ja, precies. Iemand, iedereen koopt de producten van ja. andere bedrijven. Wat... Nou ja, daar is een rol voor de overheid natuurlijk ook weggelegd... om dat speelveld weer wat gelijker te trekken. En er komt ook echt veel regelgeving aan vanuit Europa om dat te doen. Maar jij zegt eigenlijk, uh, daar moeten we niet op wachten. We moeten, die bijven moeten gewoon nu zelf Nee, omdat je denk ik toch ook als een bedrijf enigszins... ja, je kan er ook nog filosofisch en meer ethisch naar kijken. Want je hebt ook nog steeds een verantwoordelijkheid naar de maatschappij toe. Want de maatschappij... Door de maatschappij besta jij als bedrijf. Doordat mensen consumeren en, en, en kan jij winst maken. Dus je moet enigszins ook iets terug doen. En omdat je gebruik maakt van de aarde en van grondstoffen, mag je ook wat terug doen. Als de helft ik een beroep op de, het morele besef. Nou, als dat CEO's. moet. Ik doe ze beroep op alle, alle ook op, het, op de meer juridisch. Maar ook als dat moet ook, ja, zeker. Ik denk ja. wel. Ja, misschien moeten we, en laten, we, dat, ja. laten wij als consumenten ze daarvoor belonen. Want ja, uiteindelijk, natuurlijk, de aandeelhouders hebben de macht, maar uiteindelijk ja. de consumenten die... Uh... Ja, het is echt een heel interessant speelveld van superveel mensen die wel macht hebben. Um, maar ja, dus die, die CEO's hebben wel een belangrijke ja, functie, ook misschien een voorbeeldfunctie, weet je wel. Um, en als laatste, daar wil ik mee afsluiten, is ook wel interessant dat sommige bedrijven, en dat is maar een heel klein percentage, maar die koppelen dus de bonus van CEO's, want voor de record, dat zijn vaak hele hoge bonussen, mm-hmm. uh, die koppelen ze met um, het ESG-beleid van uh, het bedrijf. Dus ze koppelen die met... Waar staat ESG? Uh, environment, Social and Governance Factoren. Mm-hmm. Um, ja, dus als je het kop van zo, hè, als jij klimaat, goede klimaatdoelen stelt en je haalt ze, nou dan krijg je meer betaald. Waar het nu nog is, hey, als jij een mooie winst maakt, dan krijg je meer betaald. Mm, en, en, dat, en wie bepaalt dan uh, hoeveel bonus een CEO krijgt? Zijn dat ook de aandeelhouders? Ja, in principe wel. Ah, dus dat is een bedrijf met uh, activistische ja, aandeelhouders. Ja, 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 zeker. Ja, je kan het als, als bestuur natuurlijk altijd zelf voorstellen. Een, een aandeelhouder moet er dan voor, aan mee voor uh, stemmen. Ja. Um, maar. Dit zullen de besturen, denk ik, zijn geweest die dit, uh, die dit doen. Die zullen, dat, zullen ze, dat zijn ook, denk ik, uh, ander soort bedrijven die zoiets wel willen. 
Ja, dat klinkt goed. Ja. Pim, Pim, zie jij dit... Uh... Ja, het zou een mooi initiatief zijn, waar ik gewoon alleen nog steeds wel bang voor ben, is dat die aandeelhouders dan ook zeggen, ho even, mijn aandeel wordt dan niet veel meer waard. Die, die schiet niet door in, uh, in uh, waarde. Al geloof ik nog steeds wel een beetje in de goedheid van de mens. Mm-hmm. Nou, een beetje. Ik geloof mm-hmm. hartstikke in de goedheid van de mens. Kijk. Dus ik ga ook gewoon uh, wat bewuster uh, mijn geld uitgeven. Ja, dat is denk ik een mooie stap. Ja, zeker. Nou, laten we dat allemaal doen. En uh, ja. hoe, je, hoe je dat dan doet, dat uh, horen we volgende keer ook van Sophie Hoop. Oké. Okay. <laughs> <laughs> houden we je aan. Alright, nou dankjewel Pim. Dankjewel Sophie. Dat was hem weer voor deze week. Uh, volgende week zijn we er weer. En uh, ja, vind je dit een leuke podcast. Vergeet je dan niet te abonneren. Geef ons allemaal sterretjes. Likes. En, uh, likes. Volg ons op de reviews. Insta's. Reviews. Mag allemaal. Vertel het aan al je vrienden. Hoe interessant je dit vond. Uh, anything. Wij vinden alles leuk. Tot de volgende keer. Ja. Doeg.